0: Herkese merhabalar. Bu bizim ilk podcast kaydımız olacak. Dolayısıyla şundan yaşanacak acemilikler için özür diliyoruz. Bugünkü konumuz tarih bölümünün akademik süreci üzerine, tarih öğrenciliği üzerine olacak. Ve yanımda da kanalımın ortağı Halil Berke var. Şimdi kendisini tanıtması için ona söz veriyorum. Evet. Öncelikle Salih'in dediği gibi
1: bizim ilk podcast kaydımız olacak İkimiz de bu işi ilk defa yapacağız şimdi ee, ve dediğin gibi ben de şeyim tarih bölümü okuyorum bunun üzerine dilim döndüğünce bir şeyler söylemeye çalışacağım ee, tabiri caizse biraz ahkam keseceğim boş boş <gülüyor> böyle devam edecek ee, Salih'in bana hazırladığı sorular var ve ben bu soruları bilmiyorum.
0: Evet, evet, kesinlikle soruları karşı tarafa vermedik. Çünkü biz bu kanala asla AK Parti milletvekilinden kimseyi almayacağız. Dolayısıyla soruları bilmeyecek karşı taraf. Ben ilk soruyla başlayayım en iyisi. Evet. Güzelce bir sokacağız ilk sorulardan. Hocam, tarih kazanacak bir adam. <gülüyor> YKS nasıl çalışmalı? Evet. Şimdi 60.000. olarak bize bunu bir anlatsız <gülüyor> özelde. Evet. Öncelikle tam adamına sorunuz sadece bu konuları. <gülüyor> Ama Çünkü... şöyle bir şey var. Şimdi yani ilk defa bir sınava girdikten sonra o işin tecrübesini edindikten sonra insanlara deneyimlerini aktardığında gerçekten o insanların üzerinde bazı başarı etkenleri oluşturabiliyorsun. O yüzden bence söylenmesi gerekiyor bu durum.
1: Evet. Hem, o, hem de eğer böyle dinleyen, tarih isteyen ya da sosyal bilimler isteyen diyelim. Hani insanlar söz falan ya nasıl olur sıralamamıza nasıl gelir ya da nasıl çalışmalıyız Diyorlarsa öncelikle ben şunu söyleyeyim. Eğer ben 60.000 yaptıysam <gülüyor> siz nereyi istiyorsanız muhtemelen kazanırsınız. Daha iyisini yaparsınız. <gülüyor> Onu söyleyeyim. Ya öncelikle hani çok şey gibi olmasın bu. Vardı ya böyle YouTube'da falan. E, YKS e, Redber kanalları falan, falan nasıl, nasıl kazanırım kalan falan. Kalan falan. falan. He, çok ona döndürmeden ben birazcık buna değinmek istiyorum. Ya şimdi öncelikle sözel öğrencisinin bir kere edebiyatta falan eser yazardır. İşte coğrafyada harita bilgisidir. Sen diyorsun ya benim ezberlemediğim bir şey çıkmazsın. <gülüyor> Aynen dün konuştuk Salih'le. Mesela edebiyatta bazı benim işte birkaç yaş daha benden küçük arkadaşlarımın olduğu ve arasıra sohbetlerde sohbetler de böyle ben onlara diyorum ya hadi işte çıkartın da şu notlarınızı bana bir sorun diyorum. Bilgimi tekrar bir ölçeyim. Hani unutmuş muyum diyorum ve bazen de böyle saçma sapan demiyim de böyle kıyıda köşede olan <gülüyor> eserleri bana soruyorlar ve ben de onlara şu, şu cevap veriyordum. Ya ben bunu bilmiyorsam kardeşim bu muhtemelen çıkmıyordur. <gülüyor> Çünkü ben çok fazla ezberlemiştim Eser Yazar <gülüyor> ve gerekli olanları ezberlemiştim. Bir de literatür de çok fazla. Yani. Literatür de çok fazla abi takip edemezsin yani. Öyle. Hangi bir? Evet bir de sorular kısıtlı. 24 tane soru soruyor adam. Yani. Ve bunların hepsi Eser Yazar değil ki. 3 tane 5 tane soruyor adam sana yani. Cumhuriyet döneminden kastediyorum. Bu yüzden <gülüyor> onları iyi çalışmalı ve dediği gibi Salih'in. O literatürdeki çıkan eser-yazar ilişkilerini iyi taramalı. Yani hangisi çıkacak? Onları cımbızla seçmeli ve e, tabiri caizse nokta yaparak çalışmalı. E, zaten işin şey tarafına girmiyorum. E, paragraftır, bilmem işte neydi cümlede anlamdır falan. Bunlara çok girmiyorum. Zaten sözel öğrencisiyim dediğiniz zaman bunları yapacaksınız yani bir şekilde. O yüzden bunlara girmeye gerek yok. Ekstra olarak, artı olarak şunu söyleyebilirim ki. Ee, bir 10 tane matematik bence sizin istediğiniz yere götürür. Yani 10 tane 10 tane bir TYT yapılması iyi olur. Matematik üzerine. Evet ben yapmadım ama ya düşünün ben yapmadan 60 bin yaptım. Siz <gülüyor> yaparsanız
0: ne olur? Bir de yani motivasyonunuz bu olsun. Evet, matematik sözel direkt yukarı mı
1: atıyoruz? Direkt atıyor abi. Yani Boğaziçi'ne falan gidenler mesela ben Anadolu Üniversitesi Tarih bölümü okuyorum. Boğaziçi'ne giden adamlar 15 tane matematik yapıyor. Ha ama şöyle TYT şey AYT'si de adamın 70 75 tane AYT yapması gerekiyor. Çok ama matematik tarafından artısı var. 15 10. tane, 15 nette Boğaziçi'ne falan rahatça gider, ot diye gider, Boğaziçi'ye gider.
0: Hani 10-15 de yani yapılamayacak bir şey değil ha. Yani Sınavda çünkü hani kolay sorular evet. oluyor. kolay ama yapılamadığı için... için zaten 15 taneyle millet Boğaziçi'ne gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya 15 tane kolay soru oluyor mesela hani sayısaldan girdiğim için söylüyorum bunu. Fenden de bir. 3-4 tane kolay oluyor. Eşit ağırlıkçı evet. 3-4 tane yapıp okula gidiyorsa yani bir Sözelci de yine... Yapabilir. Evet ki,
1: kaldı ki benim 2 tane iletim vardı. Oo, oo, Hiç tatlı. bakmadığım halde. <gülüyor> <gülüyor> yani YKS'ye yani biraz toparlayacak olursak e, işte Sözel'den girecek arkadaşların. Bir kere AYT Sözel gayet kolay. Hı -hı. E, sıkı bir sadece şey istiyor. Yani ezberleyeceksiniz. Bunun başka bir yolu yok. E, sayısallar gibi falan formülle falan hiçbir şekilde uğraşmıyorlar. E, o yüzden... E, abi oturacaksın, ezberleyeceksin onları. Hı -hı. Okuyacaksın. Tarihi de, coğrafi de, felsefeyi de azami bir şekilde. Yani asgari bir şekilde okusan yine kurtarır. Diyerek. istedim
0: yere gelirsin. Aynen öyle. İstediğin yere gelirsin. Yani. İşte. İstediği yere ya ben gelirsin. bu sıralamayı diyelim yaptım. Hani belli bir sonuç elde ettim. E baktım ki bazı okullar benim için cezbedici gelmiyor. Peki ben bu durumda ne yapmalıyım? Yani benim için, tarih bölümü için okul önemli mi? Kesinlikle önemli ve çok da güzel bir soru bu.
1: Öncelikle yani okul şu yüzden önemli. Ee, eğer alan belirlediyseniz kendinize ki genellikle insanlar şaşırtıcı bir şekilde insanlar şaşırtıcı bir şekilde alanını belirleyip gelmiş oluyor ki keza benim sınıf arkadaşları arkadaşlarım da gelirken ya biz işte Osmanlı çalışacağız, biz Selçuklu çalışacağız, işte biz ilk çağ, Roma çalışacağız, işte geç dönem Roma çalışacağız. İşte Cumhuriyet'in şu dönemini çalışacağız diye. Herkes neredeyse akademi isteyen yani lisansın bir tık üstüne çıkmak isteyen arkadaşlarımız alanını belirleyip gelmişti. Şimdi ben bu profilden yola çıkarak eğer bir insan Osmanlı, Cumhuriyet gibi alanlarda bir de yanına ilk çağ ekliyorum. Bunları, bu alanları, bu dalları çalışmak isteyen arkadaşların tercihleri kesinlikle Eskişehir, Ankara... Ve İstanbul önceliği olmalı diye düşünüyorum. Şuraya bir parantez açacağım. Selçuklu tarihi isteyenlere de Konya'yı önerebilirim. Yani Konya deyip geçmesinler. Eğer Selçuklu tarihi çalışacaklarsa Konya onlar için bulunmaz bir nimet olur diye düşünüyorum. Yani okul önemli işin özü. Tabii buna biz 9 Eylül'ü de sayarız. Ege'yi de sayabiliriz.
0: Peki okul çevresinin hani neticede ortak düşünce neyse öğrenci genelde okul içerisinde ona bürünmüş oluyor. Yani düşünce çokluğunun olduğu bir yerden çıkan insanlar bizim toplumumuz için aile yapısından dolayı o düşüncenin peşinden giden insanlar oluyor. Çok Mesela doğru. atıyorum ben tarih bölümünde buna dayalı bir düşünce olan okula gitsen diyelim Boğaziçi'ne gittim. Bunu tamamen sallayarak söylüyorum. Hani genel bir kanıdan dolayı söylüyorum. Diyelim Boğaziçi'ne gittim. ikinci gün Ele mesela Halilettin Demirtaş pankart alıp özgürlük diye bağırır mı mesela? Yani bunun <gülüyor> için bunun için de tarihin o etkisi çünkü sözel bir bölüm neticede Evet. Böyle bir düşüncesel yapıyı oluşturmak <gülüyor> için de bir üniversite ihtiyaç duyar mıyım? Örnek absürt. Örneğin saçmalığına bakmadan soruyorum Bu soru ciddileşebilir ama neticede bir podcast de sıkmak istemiyorum. Evet. Hani böyle bir olayda yine okulu öne çıkartır mıyız? Ya daha demin,
1: şimdi dinleyenler için söyleyeceğim bunu. Daha demin biz bir konu konuştuk. Çok kısa konuştuk. Ve ben orada Salih'e bir şey söyledim. Şimdi bu konuyla bağımsız bir konuydu ama cevaplar aynı. Abi, inisiyatif almak gerekiyor. Yani insanın inisiyatif alması gerekiyor. Yani o pesteri sallamanın sen kötü bir şey olduğunu bir şekilde zihni kantarda tartıp onun kötü bir şey olduğunu senin farkına varman gerekiyor. Yani orada senin o okula gittiğin zaman, çoklu düşünceye değil de. Biraz senin kendi inisiyatifinle bir şeyler yapman gerekiyor. Orada e, senin verimli yani daha seni böyle ileriye taşıyabilecek hocalarla bir şeyler yapman gerekiyor. Yani biraz pragmatist davranmak gerekiyor. Yani sen onu inek gibi düşünün. Yani çok şey bir örnek oldu ama abi onu sağacaksın yani. Etinden sütünden faydalanacaksın. Yani bu tip bu tip olaylara tarih okuyorsanız girmeyin. Çok fazla politik mevzulara girmeyin. Tabii belli da... bir görüntü. Fırat tarihte olsan, olsun,
0: Fırat olsan evet. atıyorum. Paso, ülkücülük, cart işte. Evet. MHP, bozkurt. Evet. O hesap takılacaksın. Yani. Başka çaren yok. Başka
1: çaren yoksa abi o zaman çok basit gitmeyeceksin. Öyle bir bölüme. İşte
0: okulun tercihi de burada. Okul
1: tercihi zaten burada devreye giriyor. Yine bizim dediğimiz konuya geliyor. Okul tercihi o yüzden önemli. Yani Fırat'ta da gidip de bir zahmet tarih okumak. <gülüyor> ya da Hakkari'ye de gidip, Van'a da gidip Kimse kusura bakmasın. Gidip de orada bir zahmet tarihi okuma. Eminim ki orada çok değerli hocalar var. Bundan gayet eminim. Ve iyi hocalar da tanıyorum. Böyle İç Anadolu'da, Doğu'da falan böyle tek tük ama. Yani varsa daha fazla da kusura bakmasınlar artık. Ama iyi hocalar var. Fakat sadece bir hocayla kalmıyor bu iş. Yani o yüzden diyoruz ki biz İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir nispeten tercih olarak e, ön sıralarda olsun diye boşuna demiyoruz. Peki
0: Eskişehir üzerinden bakarsak sizin okulunuz bu durumda nerede? Evet. Nerelere koyarsın okulunu? Güzel bir soru tabii yine.
1: Okulum öncelikle Bunu ben... En hı.
0: azından öğrencilik kapasitesi altında evet. da Evet. Öğrenci profili. O da olur, o Tamam. Olur. Ve hepsini kapsayalım. Tam, yani. Tamam. Tamam.
1: Gayet güzel. Öncelikle benim okulumda e, hocalarımın gayet bilgili olduğunu söyleyebilirim. Yani... E, bu zamana kadar neredeyse çoğu hoca en az dört tücü girmiştir benim dersime, en az dört tücü girmiştir ve ben de tutup da hiçbir zaman şunu dememiştim. ya bu hocada ne anlatıyor ya işte hiç hiçbir şey öğrenmedim falan nasıl aldım bu imanı kasaptan mı aldım bu imanı <gülüyor> ya da ne bileyim yok bedava dağıtırken denk mi geldim falan demedim hiçbir zaman çünkü gayet yeterli insanlar özellikle kendi okulumdan örnek verecek olursam yani ilk çağa çalışmak isteyen bir insan için bulunmaz bir nimet benim okulum. Yani hocalarımızın e, Grekçe bilmesi, e, ortaçağcıları da kastediyorum. Grekçe bilmeleri, Latince bilmeleri, işte Filikçe bilen hocalarımızın olmaları. Ki Türkiye'de bunları... Ki Türkiye'de kesinlikle bunları fazla bulamazsınız. Hı. O yüzden burada büyük bir artıdır ki bölümümüzde bizim Farsça, Arapça... Osmanlıca, Türkçesi, Latince, Grekçeyi iki farklı hocadan alabilme şansınız var. Yani Fransızca, Rusça keza onlar da var. Yani bol dil öğrenebilme ya da dillerle tanışabilme en azından başlangıç seviyesinde böyle bir imkan veriyor okul. Hı hı. Hocalar da yani siz mesela ilk meraklısınız. Ne bileyim ee, filik sahasını incelemek istiyorsunuz. Filik uygarlığını incelemek istiyorsunuz. Ki bizim isim de vereceğim. Hakan hocamız da. Bu konuda zaten uzman Hakan Sivas. Tutup hocam ya böyle böyle ben işte filiklerle ilgili tabletler istiyorum, işte anıtlar istiyorum, örnekler var mı elinize dediğiniz zaman size seve seve verir. Ya da tutup da e, Bizans tarihçisi e, Nilgün hocamız var. E, bu, bu da bu hocamız da mesela e, nümizmatik alanında uzman. Yani hocam ben paralar üzerinde bir çalışma yapmak istiyordur, istiyorum dediğiniz zaman... E size seve seve yardımcı olur.
0: Yani akademik ego yok. Hocam. Akademik
1: ego yok ve hocam ben Ülvanın bu alandan... Kesinlikle. Bir de yani hocam ben bu alandan devam etmek istiyorum. Bana yardımcı olun dediğiniz zaman hoca yeter ki sizde o, heve, o hevesi görsün. Yani bu bizim Cumhuriyet Tarihçi hocalarımız için de geçerli. Yani bu örneklerimizi çoğaltabiliriz. O yüzden bizim okul, yani ben şunu diyemem. Bizim okulumuz işte DTFC'den iyi, ODTÜ'den iyi, Boğaziçi'de kim... İşte Hacettepe'de böyle solladık, işte Ege Üniversitesi'nde şöyle geçtik falan. E, tabii ki diyemem. Her okul kendisi için değerlidir, kendi içinde değerlidir. E, oradaki akademik kadroda, oradaki öğrenci profiline kendi içinde değerlidir. Hı hı. Ben sadece diyorum ki, e, eğer ilk Ça çalışacaksanız, eğer Cumhuriyet Tarihi çalışacaksanız. Ama artık şuraya da bir parantez koyayım. E, tabii eğer Ankara Üniversitesi'nde puanınız yetiyorsa oraya gidin Cumhuriyet <gülüyor> Tarihi için. Ama ilk Ça istiyorsanız ve nispeten yani Osmanlı de isterseniz bizim okula gelebilirsiniz. Hı hı. Ki ben şöyle bir şey var. Kendi üzerinden örnek vereceğim. Ben Cumhuriyet tarihi çalışacağım. Buradan da söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Cumhuriyet tarihi çalışacağım. Ben mesela eski Eskişehir'de çalışacağım. Kendi hocalarımızla çalışacağım. Ki gayet değerli insanlar. Gayet akademik yeterlilikleri olan insanlar. Ve literatüre çok önemli eserler kazandırmış. Ve hala kazandırmakta olan değerli hocalarımız da var. Bunu da söyleyebilirim. Ve bizim Yine bir artı parantez açacağım şurada. Ee, hocalarımızın genellikle konularını incelediğiniz zaman Anadolu Üniversitesi'nde e, yani kendi hocalarımızın, kendi bölümümüz için söylüyorum. Çok böyle e, renkli konuların olduğunu söyleyebilirim. Böyle çok alışılmışın dışında farklı farklı e, makaleler göreceksiniz. Ve bunu gerçekten bölümle hiç ilgisi olmayan insanların bile okuya yani okuyabileceği seviyede makaleler oluyor. Yani keyifli oluyor. Bunu da ekleyebilirim.
0: Ya işte dediğimiz gibi aslında biraz da tehlikeli bir dal tarih. Çünkü iş imkanı kesin olarak bakıldığında en düşük profil çizen bölümlerden bir tanesi tarih. Kesinlikle. Yani polis akademisinin %80'ini şimdi tarih bölümünden evet. mezun adam oluşturuyor. Evet. Yani öyle bir durum da var. Tabii doğru. Dolayısıyla biz bu bölümden çıktığımız zaman kendi alanımızda çalışmak istiyorsak Hangi meslek dallarında yönelmemiz lazım?
1: Mesela bu alanda yönelmek istiyorsak tarihte bilenlerimiz
0: gerekiyor. <gülüyor> Öğretmen mi olacağız? Ha, evet. Yoksa bir müzede mi çalışacağız? Gayet güzel. Araştırmacı Rehberim. mı evet, evet, olacağız? Rehber mi tamam. olacağız? Biz. Bize gayet güzel. Nasıl bir yol
1: çizebilirim? Gayet güzel. Öncelikle dediğin gibi. Yani bizim okullara nispeten diğer işte örnek verdiğim Fırat'tır, Hakkari'dir, Vandır. Çok mutlattık <gülüyor> bu üçünü ama biraz başka da Diyarbakır'dır falan sayalım. <gülüyor> Şimdi bu tip okullarda dediğin gibi, asıl polis akademisine oraya adam yetiştiriyorlar. Yani bizim okulda biraz daha... Ya da yedek daha... subay olup
0: askerde kalırsa...
1: <gülüyor> yani, yani böyle şeyler olabiliyor. Ama bizim okulumuz hani nispeten bizim tabiri caizse şöyle söyleyeyim. Bizim okulda tarihin yolunu yordamını öğretiyor adam sana. Yani usulünü, metodunu, pencere bakımından yani çok geniş bir pencere, çok farklı bir perspektifte çıkıyorsun. Zaten onu sen bilincinde oluyorsun. Ya ben ne yapabilirim? İşte dediğim gibi rehber mi olayım? Ya araştırmacı mı olayım? Arşivci mi olayım? İşte akademiden mi ilerleyeyim? Bunu zaten e, yine söylüyorum. İnsan oradaki öğrenci profili yine inisiyatif almalı. Ama bana kalırsa e, kişi eğer e, alanını belirlediyse, çalışacak konuyu belirlediyse ve daha demin konu yani daha ileriki sürelerde konuşacağımız literatür mevzusunda literatürün açığını bulup oraya evet ya ben işte buraya daha farklı argümanlar ekleyebilirim diyorsa akademiden ilerlemelidir. Hı hı. Ama benim işte hitabet yeteneğim daha yüksek. İşte ne bileyim böyle daha antik şehirleredir. İşte tarihi mekanlaradır. ilgi duyuyorum. Buralarda da yapabilirim. E, dilim iyidir. Birkaç tane dil biliyorum. Ee, dediğin zaman. Tabi bu rehberlik de olur. Arşivlik de olur. Yani rehberlikte arşivlikte zaten fark şudur. Birinde sahayı gezdiriyorsun insanlara. E diğerinde insanlardan izole bir şekilde belgelerle baş başasın.
0: Yemin ederim ikinci tamam, özellik. Kim çok olmayasın. Yani
1: uğraşan da var abi sonuçta. kıyamet. Ama birazcık tabi o turizmcilerin işi ama sonuçta tarziler de yapabilir bunu. Çünkü o altyapıyı zaten sana bölünme
0: verdiği için. Böyle diyebiliriz.
1: Özetleyebiliriz yani. Hmm.
0: Ya aslında bir meslek dalı olarak da kazanmak dışında, yani mesela ben bir memurum abi diyelim, tamam. vergi dairesinde memurum. Sikimin keyhüne gidip de mesela, ben ikinci üniversite olarak, ya da ben entelektüel seviyemi arttırmak istiyorum. Tarih bölümünü okuyabilir miyim, okumalı mıyım?
1: Tabii ki de e, okunmalıdır bu arada, yani eğer böyle bir heves varsa zaten okunmalıdır ki halihazırda bizim bölümümüzde de var. Yani gerçekten böyle ortalama bir sıralama yapıp gelip de sadece meraktan ya da dediğin gibi ikinci üniversite olarak okuyan birçok arkadaşımız Peki arkadaşı
0: o, kişiler, o kişiler entelektüel bir insan olarak çıkıyorlar mı? Tarih bölümü insanı entelektüel yapar mı?
1: Tarih bölümü insanı entelektüel yapmaz. Çünkü bizim ilk başta hani bir laf var ya çocuk doğarken ölü doğuyor. Biz zaten Türk eğitim sistemiyle birlikte yani eee entelektüel hatta şöyle bir şey var yani entelektüel düşman bir sistem var yani vasatizmi öven cehaleti öven taşralıyı ön plana çıkartan bir eğitim sistemimiz eğitim sistemimiz olduğu için yani Değil böyle tamam. bir şeye mevcut olduğu için e, asla yani sen zaten bu birikim ilkokulda ortaokulda lisede almamışsın ki seni 4 <gülüyor> yıllık tarih bölümü ne yapsın yani haftada 3-4 gün okula gideceksin Böyle entelektüel, entelektüellik olur mu yani? İnsanın tabii kendi, yine söylüyorum bu videoda da artık kaçıncı keresi insan İnsan kendi inisiyatif almalı bu konuda. <gülüyor> Ancak bu şekilde bence entelektüel olabilir. Ama ne Türk eğitim sistemi ne de hiçbir tarih bölümü, altını çize çizice söylüyorum. Hiçbir tarih bölümü entelektüel yetiştirmez. Bunu siz kendiniz, kendi çabalarınızla olabilirsiniz işte harcarsın, ne bileyim kitap alırsın, yurt dışına çıkarsın iyi hocaları bulup ders alırsın. Ancak bu şekilde entelektüel olunabilir. Ama tarih bölümü şöyle bir insan yetiştirebilir. Daha böyle farkında olabilecek bir insan yetiştirebilir. Ve dediğim gibi yine tarih konusunda yol yordan bilecek. Yani yol yordan dediğimiz nedir? İşte bir çalışmayı nasıl yaparım? Bir belgeyi nasıl incelerim? Eee Efendime söyleyeyim bir tezi nasıl yazabilirim? Bir belgeyi nasıl okuyabilirim? Bir olayı nasıl ele alabilirim? Yani siz Kıratane'den daha farklı nasıl bir olayı ele alabilirsiniz? Bunun farkını tarih bölümü çizebilir size. Oradaki hocalarınız işte dediğimiz gibi yine üniversite ve şehir faktörü giriyor. Hocalarınız size bir şey katabilsin ki benim bu farkında farkındalığa sahip olun.
0: Yani bu da aslında insana bir seviye katıyor. Katıyor tabii yani ki katıyor. Yani kattığı seviye fakat bizim o bahsettiğimiz birikimlerin oluşturduğu bir şey değil. değil. Yani modern toplumda yaşayacak bir insanın seviyesinin çizgileri aslında. Kesinlikle. Yani ben sözel bölümlerin önemini orada fark ediyorum. Bir insanın gerçekten toplum içerisinde hangi seviyede olması gerektiğini gösteriyor. Sayısal bir bölüm öyle değil. Tek başına yaşayabilirsin sayısal bölümde. Evet toplum umrunda bile olmayabilir. İşini yapar kenara çekilirsin. Ancak sizin bölümünüz özellikle hani sözel tabanlı bölümler bunun muhtaçlığını da çekiyorlar gibi geliyor bana. Evet. Yani zaten insana dayalı bir bilimsiniz. Evet. Ama her zaman da insan yani. Doğru. Hiçbir farkımız yok bu işte.
1: Kesinlikle. Katılıyorum. Bir de dediğim gibi yani e, hani bu ayrımı iyi ayırmak gerekiyor. Yani işte belli bir birikim ve entelektüel yetiştirme. Hı hı. Yani en baştan zaten bizim eğitim sistemimiz ölü doğduğu için bizim sistemimiz entelektüel falan yetiştirmez. <gülüyor> Ama dediğim gibi iyi yerlere gidersen, iyi hocalardan ders alırsan Türkiye için söylüyorum belli bir birikimin olur.
0: Yurt dışı için ne söyleyemiyorsun o konuda? Mesela dünya üzerindeki tarih eğitimi insanı intelektüel seviye çıkaralım. Tabana dayalı konuşabilirsek. Taban evet. aynı diyelim. Yani hem aynı lise eğitimini düşünelim hem de aynı çocukluk dönemini düşünelim. Evet. Ya Şimdi şöyle
1: eğer tabana dayalı bir şey olursa mesela şu an mevcut sistemden bahsedebilirsek. E, ABD'de, Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da falan... İlla entelektüel tarihçiler çıkar çıkıyordu çıkıyor da hala hazırda ki Türkiye'de bile şöyle söyleyeyim ben Türkiye'de bile hala bu eğitim sisteminin içerisinde Eee entelektüel tarihçiler yetişiyor Yani Türk eğitim sistemine rağmen Hala entelektüel birikimi olan
0: <gülüyor>
1: Evet <gülüyor> Büyük mücadeleyle Büyük mücadeleler vererek hala entelektüel tarihçiler Çıkıyor zaten Kanal Ve bugün mücadele. de yani şunu söyleyeyim Eee Mesela Cemal Kafadar Hoca var. Oksfordlu tarihçi. Kimse belki bilmiyordur. Yani çoğu ama camiada gayet e, hem meşhur hem de saygın bir insandır Cemal Hoca. Aynı şekilde çok daha farklı uç bir örnek vereceğim. Kütahya'da Altay Tayfin Özcan Hoca var. Yani ya da işte bizim bölümümüzde işte Erkan İznik var mesela. Böyle insanlar da var e, bu eğitim sistemi bu şekilde yani bir şekilde entelektüel a de kendisine rağmen var edebilmiştir hı
0: hı. yani Peki bu insanların serüveni açısından konuştuğumuzu lisans üstü düzeyi işte de değinmedik yani Peki lisans üstü düzeyler hangi hedefler için gereklidir ve tarih bölümünde lisans üstünde yaşanacak akademik sıkıntılar nelerdir? Bunun evet. üzerine konuşalım biraz.
1: Evet. Öncelikle zaten herkesin malumu ekonomik şartlardan dolayı bir kere kaynak erişimi bakımından kitaplar pahalı. Yani bu önceden de pahalıydı ama şimdi daha bir baş edilemez bu şekilde pahalı.
0: PDF <gülüyor> oku. <gülüyor> yani şimdi
1: şöyle e, yurt dışından diyelim kitap getireceksin. de yok. İşte o çözümün de olmuyor. Yani <gülüyor> sözün özü bu yani. <gülüyor> bir de hele ki dövize dayalı bazı kitaplar getirtmek zorunda kalıyorsun ya da ne bileyim e, kitabın baskısı olmuyor adam yazmış bin lira iki bin lira yani normalde kırk elli liralık kitaba yazmış e şimdi sen nasıl yani lisans üstünden daha iyi çalışma çıkartırım diye uğraşırken böyle engellerle karşılaşa
0: biliyoruz peki iletişim yayınları nasıl <gülüyor> iletişim yayınları güzel abi iletişim yayınları lisans üstü için bir sıkıntı mıdır yok değildir Niye olsun ki? Niye abi o kadar pahalı kitap mı olur <gülüyor> ama? öpüyoruz? 30 sayfa kitabası 90-80 <gülüyor> lira ama <olur gülüyor> öpüyoruz.
1: E Tabii o da yayınevinin takdiridir. Ona bir şey diyemeyiz. Ona bir şey diyemeyiz abi. Amanın Osman Kavala. Zaman. Sen de bir şey <gülüyor> Evet Salih bizim bizi Podcast yayınlayınca siktirecek. <gülüyor> onu
0: buradan anladık. Ya ekonomik sıkıntı hani her dalda evet. var yani. Ama şu şu sorun bir şeye
1: gitmesin onu da cevaplayayım. Yani lisansüstü düzeyde ee, işte lisansüstü düzeydeki tarihçiler işte neye amaçlar? Bence bu konuda biz de dinleyen kişiler hem fikirdir. Herkes bence saygın bir akademisyen olmaya amaçlar diye düşünüyorum. Yani gerçekten karakterli ve cemaatle alakası olmayan insanlar bunu düşünür. Diğer insanlar nasıl düşünür onu bilmem yani ama eee bunu yani lisansüstü düzeyde yola çıktığınız zaman ya ben şeyde olmalıyım diyebilmeli insan ya yani benzersiz ve gerçekten orijinal bir çalışma yapıp e, sivrilmeliyim. İnsanlar beni tanımalı ya da ne bileyim. Gerçekten tarih literatürüne bir şeyler katmalıyım şiarıyla çıkıp e, bu şekilde yükselebilirler. Ki bu şekilde insanların yükselmesi lazım zaten diyorum. Ama maalesef günümüzde ben bu saydıklarım değil sadece bir bulanık suda torpil görüyorum. Başka hiçbir şey görmüyorum. İşte ya da
0: mutluluk atacak adamlar yetişiyor genelde. Evet
1: genellikle öyle maalesef.
0: Ya da erk kimin elindeyse onun düşüncelerine dayalı üretim var. Evet. Tamamıyla. Ya Hani o dürüst olmak için harcanan ekonomik çabanın yanında akademik sıkıntılar da var. Özellikle hocalar ve kalite bakımı. Evet mesela onlara da değinirsen. Evet. Ya zaten kaliteli hoca bulmak çok zor. Evet, zaten. O zaten
1: kaliteli bulmak hoca çok zor. Onu zaten kimse de gelip de yani ben diyelim çok elit, çok kaliteli, üst düzey bir hocaeyim Türkiye'de. Ben tutup da sana demem ya Salih geldi, hadi birlikte yüksek lisans yapalım, doktora yazalım falan demem. Senin gidip bulman gerekiyor. Bunu senin gidip bulman gerekiyor. Yani bugün baktığımız zaman ya kimse seni keşfedemez o kadar kesinlikle. Yani kimi ki de şöyle bir şey var. Yani bugün baktığımız zaman mesela tarihte Tarih dediğim zaman, Türkiye'de tarihçilik dediğim zaman iki tanesi makara geliyor. Birincisi Halil İnalcık, ikincisi İlber Ortay. Yani, <gülüyor> hani bunu niye böyle örnek veriyorum? Hani burada dinleyen insanlar da bilsin diye. Yoksa çok daha yani yine eşdeğer değerde çok daha ya yine iyi tarihçilerimiz var bizim. Onu da söyleyeyim. Ee, onlar bile mesela yani iyi hocaları gidip... Buluyorlar. Onlara bile kimse demedi ki ya oğlum geldi işte doktora yazalım birlikte sen de işte Halilin ol sen Dilber Ortaylı ol demedi. Onlar da gidip ee, ha onların da zamandaki imkanlar falan bambaşka mevzu hiç o konulara girmiyorum ama onlar da gidip kaliteli hocayı buldu. Ya da işte Emrah Safa Gürkan mesela değil mi Halilin Alcık'ın öğrencisi yani gidip Emrah Safa Gürkan kendi buldu. Bunu da söyleyebilirim. Yani kaliteli hocayı kendiniz bulacaksınız. Öyle ya, Oyun parkında değiliz gibi elinizden evet. Bir de dediğim gibi bir sürü insan var abi. Yani Öyle. seni kim nasıl fark etsin? Sen ilk başta kendi potansiyelini kendin göstermen gerekiyor. Yani emek olmadan da yemek olmaz. Öyle. Sivrileceksin. Evet. sivrilmek gerekiyor. E bunda nasıl yapabilirsiniz? E, tabii partiye iyi olmadan. <gülüyor> e, çok çalışarak yapacaksınız. İşte bol dili öğreneceksiniz. E, alanınıza gerçekten iyi olacaksınız. aranan isimlerden olacaksınız. Yani sınıfınızda bile ya işte bir konu dönünce ya durun şunu da işte bir Halberk'e soralım o bu alanda niye anlar demeli insanlar sizin için.
0: Ya aslında hani biz işin duayeni insanlardan hep bilim yarış işi değildir öğrendik ama evet. akademi yarışıştır. Yani. Akademi yarıştır ve rekabettir ya, yani kesinlikle. Ne yaparsan yap yarış işidir. Rekabetle evet. mücadeleyle geçen 4 yılın olacak
1: yani. Evet. Mecbursun
0: o. O olmazsa hiçbir şey elde edemiyorsun. Evet. Mesela sadece bununla da bitmiyor. Zorlu bir süreç aslında. İnsanın gerçekten kendini buna adayabilmesi lazım. En basitinden dedin ki ekonomik olarak kaynak sıkıntısı var. Evet. Ha, mesela bu mevzu çok
1: önemli. Evet. Bir de bir artı daha bir şey ekleyeceğim, lafını unutma. E bir de diyelim doktora yapıyorsun, yüksek lisans yapıyorsun abi. E bir de senin geçinmen var yani. Evet, Sonuçta öğrenci gibi yine yiyeceksin, içeceksin, kira mı ödeyeceksin, yurtma ödeyeceksin. E bir de maddi olarak geçinmen gerekiyor asgari şekilde. Yani senin karnın tok olabilmeli ki sen iyi bir tez yazabilesin,
0: Kredi iyi bir ödev,
1: heh, iyi bir ödev yazabilesin. Ama bunun için senin rahat olman gerekiyor. Yani senin zihninde başka bir şey olmaması gerekiyor. E sen e diyorsan ki ya işte bugün de tavuk döner yiyemedik. E bu şekilde iyi bir çalışma zaten çıkmaz. İnsanlık başta karnın
0: tok olması gerekiyor. Manita yapmaman lazım. Çok para gidiyor
1: Evet, bir, şekilde,
0: <gülüyor> bir şekilde oradan çok yönüyor. Ya. ya işte diyorum ya ekonomi gerçekten çok önemli. Hani kredi alsam bile o krediyi çatır çatır geri ödüyor. Evet. Yani hala düzenleyemedi ona dair. Ki bizim şey. hani bir indeks
1: paylaşmışlar geçen gördüm Türkiye'de işte ekonomik bağımsızlık indeksi. İnsanlarda ortalama olarak. Çok çok mesela düşük yine. En düşük ülkelerden iki ülkelerin arasındayız yine mesela şaşırtmayan bir şekilde. Yani hem yine mülk sahibi olmak. Mesela değil mi? Bizim ülkemizde öyle bir durum var. Bir taban var. %10'luk, %15'lik bir taban var. Adamda 40 tane, 50 tane daire var. 10 tane, 15 tane apartman var. Bilmem kaç tane araba var. E bakıyorsun asgari ücrette de adamın çalışmış, 30 yıl, 40 yıl çalışmış. Hiçbir şey yok. Bir tane çöp bile yok yani. Maalesef gelir adaletsizliği ve e, hele ki şu zamandaki enflasyonla birlikte... Türkiye tamamıyla bir mülksüzleştirilmeye gidiyor. Mülksüzleştirme politikasına gidiyor. Yabancılara onu bunu veriyorlar. Peşkeş. Kendi vatandaşın öksüz durumda kalıyor maalesef. Evet. E, bu da tabii kendi konumuz bağlamında söyleyeyim. Yüksek lisansada, yani lisansada, doktoraya da, doktora da eket
0: vuruyor ister istemez tabii ki. Hı hı. Ya açıkçası kaynak edinme, kaynak mevzuları da çok sıkıntılı. Ekonominin yanında nasıl bir şablon oluşturacağımızı dahi bilemez haldeyiz. Özellikle lisansı ilk başlayan öğrenciler bunun sıkıntısını çekiyor. Evet. Ee, bize tarih bölümünün kaynak konusunda bir şablonunu söyler misin? Şöyle söyleyeyim.
1: Keşke hani böyle YouTube'da program falan olsa da böyle bilgisayardan sunum olarak getirsen. <gülüyor> tabii daha iyi anlaşılır. Ama şöyle söyleyeyim. Zaten bilinç sınıftan bunun eğitimini Zaten bilim sınıfta bunların eğitimini bazı üniversitelerde veriyorlar. Tarih araştırma yöntemleri adı altında. Belki de başka isim de vardır bilmiyorum. Onu da geçtim. Abi kitap okuyacaksın. Yani bu konuda tarihte usul mesela Zeki Veli Togan'dan okuyabilirsin. Bir Bahat okuyabilirsin. Bilimin başka başka başka böyle tarihte usuldür, metottur bu kitaplar var. Bu şekilde hani kaynağı da nasıl kullanabileceğini öğrenebilirsin. Bir de art olarak şunu söyleyeyim. Osmanlıca dersi gören öğrencilerin burada zaten ister istemez bir şeyler öğreniyorlar. Yani orada belgeyi okuyorlar. Hani belgede ne yazıyor? Falan böyle orada birinci bir kaynaktan okuduğu için. Hani orada da zaten böyle ufak ufaktan ya işte ben bu belgeyi nasıl kullanabilirim? Ne çıkar? Buradan da zaten otomatikman bir şekilde öğreniyor. Ama şunu söylemem gerekirse, e, zaten biliyorsunuz bizim kaynaklarımız birinci elden ve ikinci elden kaynak olarak ayrılır. Birinci elden kaynaklar e, dönemini yansıtır, dönemin döneminde yazılmış kaynaklardır. Mesela işte örnek verirsek bugün Orhun Abedeleri birinci elden kaynaktır. Biz zaten yani Költik'im falan yazmıştır, Tonyukuk yazmıştır. <gülüyor> e, ama baktığın zaman işte. Onun üstüne kitap yazan işte Bozkır'ın kanunlıkları üzerine ta Ahmet Taşı'yı kitap yazıyor. O da ikinci elden kaynaktır. Yeni yazılmıştır. O da ikinci elden kaynaktır. İşte zaten yine e, konuştuğumuz ilk başlardaki konuya geldi. İşte yolu yordam öğrenmek budur. Yani birinci elden kaynağı nasıl kullanırsın? İkinci elden, kay i̇kinci elden kaynağı nasıl kullanırsın? Bunu zaten sana tarih bölümü veriyor. Vermese bile senin bir şekilde bunu alman gerekiyor. Eğer sen e, lisans üstü düzeyde... Devam etmek istiyorsan bunu zaten senin bir şekilde alman gerekiyor. Hocalarda zaten, kaliteli hoca da burada zaten devreye giriyor. Sana yol gösterir. İşte şu şekilde kullan, bu belgeyi de buraya koyabiliriz. Bu şekilde kaynak yönetiminde yapabiliriz diyelim. Aslında
0: bu kitap okuma mevzusunda şeye de değinmek lazım. İşte kitaplığındaki bütün kitapları okudun mu?
1: <gülüyor> Okumadım Yani ben bütün
0: kitapları okumak zorunda değilim ya. Evet. Daha demin oturuyoruz işte Liberkeli Kütüphanesi'nin Muzaffer diye bir arkadaşı geldi. O geziyor. Kanka diyor bunların hepsini okudun mu diyor? Evet. Mesela. Yani nasıl o, okuyayım? Nasıl okusun abi? Yok, okumun yoksun. İşine yarayacak bölümü alıp bırakması lazım. Yani kitap dediğimiz şey Oturup da siz saatlerce sayfaların çevreye çevreye havam havam dediğiniz bir şey değil evet. Bu bir ihtiyaçtır. Evet. Yani biz hani çocukluğumuzdan beri rehber ya da o Türkçe öğretmenlerin yüzünden çok çekiyoruz bu mevzuyu. Evet. Kitap okuyun da okuyun, okuyun da Ya tamam oku. E nereye varacaksın? Varman gereken bir yer olması lazım. Sindiremezsin evet. ki o zaman. Kesinlikle katılıyorum. O bir de bu bir roman değil olsun.
1: ki abi. Hani tiyatro bir Shakespeare Moliere okumuyorsun ki. Öyle. Ya da ne bileyim. Bir Yaşar Kemal okumuyorsun ki. Hani bunlar okusan zaten baştan başlayıp değil mi Hı. okuyacaksın teker teker. E şimdi yani Ama sen... bir akademik kitap, bir tarihi bir kitap hele ki bizim bölümde böyle bismillah deyip başlayıp da ilk baştan başlayayım işte birden başlayayım 500'den çıkayım diye bir mevzu olamaz. Orada senin ihtiyacını alman gerekir. Çünkü öteki türlü hadi ben bu şekilde okuyayım derseniz hem zaman kaybı yaparsanız hem de o zamanda 5 tane 10 tane kitap sığdıracağınız yerde tek bir kitap üzerinden fişleme yaparsınız. Çalışmalarınız
0: aksar. Öyle ya. Osmanlı iktisat ya Aman ol Hepsini okudum. Ne yani, yemeği yarayacak? Yani
1: orada ihtiyacın olanı alman gerekir senin bir şekilde. Ki bu yine bence e, metot bilmeye de yine girer bence. Yani Doğru, bu işin. Bahsettim. Evet. Yine başta bahsettiğimiz konular hani biraz açıldıkça bence daha iyi anlaşılmaya başlıyordur. Hı hı. Bu şekilde de iyi oldu.
0: Yani işte dediğim gibi bölüm üretkenlik açısından çok size yatkınlık sağlayabilecek bir bölüm. Evet. Ama dediğim gibi metotları bilmek lazım. Evet. Mesela üretkenliği nasıl sağlar? Ben bir tarih bölümü ya da tarih bilimcisi olarak nasıl üretken, üretken olabilirim? Yine
1: güzel bir soru geldi. Önce kendim şu şekilde sağlanır. Öncelikle seçtiğiniz tarihte bir bölümü yani ilk çağcı mısınız? Orta çağcı mısınız? Cumhuriyet misiniz? Buna göre seçtiğiniz bölümde literatürü iyi analiz etmeniz gerekiyor. Oradaki açıklıkları örmeniz gerekiyor ya da eksiklikleri bir şekilde görmeniz gerekiyor ya da ne bileyim karşı argüman da olabilir karşı argüman da sunabilirsiniz bunların üzerine gidip zaten konunun içine girdikçe zaten şöyle bir durum oluyor yani sen o çalışmayı diyelim bir çalışma yaparken aklın başka bir yere gidiyor yani o yüzden yani çalışma içinden çalışma çıkabiliyor bazen. Üretkenliği sağlayabilirsiniz çünkü gerçekten çok fazla konu var. Çok fazla incelenebilecek konu var. Çok fazla incelenebilecek belge var. Çok da fazla kay tarayacak kaynak da olduğu için bence e, üretkenlik bir şekilde sağlanır. E, siz yeter ki bu işi severek yapın. Siz yeter ki bu işi isteyerek yapın. Canı gönülden yapın. Ve gerçekten bu işte iyi olur. O
0: zaten e, onun üretkenliği
1: sonradan gelir diye düşünüyorum ben.
0: açıkçası bu çalışmalarda dünya literatürüne girebilmek için dilin önemidir. Bir de dilin, bunun harika bir soru.
1: Dilin önemi şöyle
0: yine eee öncelikle
1: şunu söyleyeyim ben. Gerekli dilin önemi olması gerekiyor. Şimdi siz diyelim ki Selçuklu tarihi çalışacaksınız. Selçuklu üzerinden ilerleyeceksiniz. E abi Arapça, Farsça gerekiyor yani. Hani Arapça Farsça öğrenmek gerekiyor. Çünkü o dönemin belgelerinde, kaynaklarında Selçuklu'yu falan inceleyecekseniz ya da o bölgeyi inceleyecekseniz, İran taraflarını inceleyecekseniz, ee, ya da ne bileyim Orta Doğu taraflarını inceleyecekseniz, yani Arapçayı Farsçayı bilmek gerekiyor. Bu yüzden dilin önemi fazla. Dediğin gibi bir de şimdi o dilde senin bir çalışma vermek vermen var. Yani İngilizce bir şekilde Çalışma vermem var. Türkçe bir şekilde çalışma vermem var. Yani bu aldığın atıf sayısına da atıf sayısı da farklı olur. Senin tanın, tanınırlığın daha farklı olur. Tezine görülen rağbet bile farklı olur. Yani o yüzden çalıştığın alana göre mesela diyelim ilk çağ çalışacaksınız. Antik Grekçe ile de bir zahmet şeyi bilin yani. Latinceyi bilin diye düşünüyorum.
0: Peki bölümün İngilizce Türkçe olması burada nasıl değişiyor? Mesela Fırat tarih 90 <gülüyor> Türkçe. Tamam o tarihinde Türkçe ama. Evet. Yani mesela Anadolu ile Fırat arasındaki fark akademik. Onu geçelim. Anadolu'nun Türkçesi ile için İngilizcesi akademik farkı gözetmezsek bize nasıl bir sonuç yaratır? E tabi yani şimdi İngilizce uluslararası bir dil
1: olduğu için onun verdiği eğitim daha iyi olur. Dediğim gibi Fransızca şimdi öğrenci. Öğrenci. Fransızca mı? E, Fransızca mesela bana şu an şan, ki ben zaten biliyorsun giriş seviyesinde Fransızca mı? Evet, ama, evet. E, ki Cumhuriyet tarihinde çalışacağım için e, Fransızca da bilmek zorundayım yine benim. Sike, sike. Evet. <gülüyor> Bir diğer tahminle de bilmek zorundayım. Osmanlıca Türkçesi'ni bilmek zorundayım. İngilizceyi bilmek zorundayım. Hı -hı. Benim de kendi bölümüm için gereklilikleri olduğu için ben de bu gereklilikleri yerine getireceğim. Hı hı bu yüzden e, dilin önemi şart hangi bölümde olursanız olun yani hangi bölümde dediğim yani hangi çağa çalışacaksanız hangi konuyu çalışacaksanız siz o dönemin ölü yahut şu an e, konuşulan bir dili olsun dilleri bilmeniz gerekiyor en azından en azından belgede okuyabilecek kadar öğrenmek gerekiyor evet. asgari bir şekilde evet. tabi bu da belli bir seviye yapıyor dili de sonuçta Hı. belli bir seviyede yani dil, bilmek dil değil aslında tarihçi için bir dil yetmez diller dediğin gibi Öğrenmek önemlidir bizim için ve elzemdir diyelim.
0: Hı hı. Aslında konuyu bu şekilde kapatabiliriz çünkü bu işin akademik sürecine dair birçok mevzuyu konuştuk. Umarım dinleyeceğinlerimize de yardımcı olabilmiş ve üniversite tercih yapacak öğrencilere yol çizebilmişizdir. Evet. Açıkçası süreç böyle arkadaşlar. Halil Belki şu an tarih 3. sınıf öğrencisi. Zaten deneyimlerinden de fark etmişsinizdir. Kendisi akademik sürecini ilerletmeyi düşünüyor. Belli başlı sorularınız olursa kendisini sosyal medya hesaplarında bırakacağım. İsterseniz oradan kendisine ulaşabilirsiniz. Senin de söylemek istediğin bir şey varsa kapatın. Evet.
1: Biz öncelikle şöyle söyleyeyim. E, dilimizin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştık. Sonuçta Salih bir gazeteci değil. Ben de e, herhangi bir ünvanda bir tarihçi değilim. Ben dediği gibi Salih'in tecrübelerimi ve deneyimlerimi şu zamana kadar yaşadığım deneyimlerimi aktarmaya çalıştım dilimin döndüğünce. Sarihte gayet güzel sorular hazırlamış. Çok yerinde sorular hazırlamış. Bunlara cevap vermeye çalıştım. E, tabii Türkiye'nin de gerçeklerini gözeterek bir podcast yapmaya
0: çalıştık. Biraz sansürlü yani. <gülüyor> yani düşünün. Sansürlüsü buysa sansürsüzlüğünde biz neler konuşuruz? Evet. Yani onu düşünün. Evet aşağıda iban falan var. Sansürsüz <gülüyor> edip, premium üyeleri
1: sansürsüz bir şekilde hizmet Aa, Olabilir ha. Tabii sansürsüz canım. premium olabilir. Sansürsüz biz... bir şekilde yapabiliriz. Doğru, doğru. Ki bundan sonra da bilmiyorum Salih'in düşüncesi nasıl olur. Zaten bundan sonra da başka konular konuşabiliriz. Yani tarihin daha farklı konularına girip yani artık akademik öğrencilik, tarihçilik üzerine değil de hani gerçekten ne bileyim Osmanlı üzerine bir konuşma olabilir. Ne bileyim Antik Roma üzerine bir konuşma olabilir. Cumhuriyet tarihine yönelik bir konuşma olabilir. Yine burada ahkam keseriz. Ee, dediğim gibi çok da ciddiye almayın. <gülüyor> Biz burada asgari düzeyde e, temel bilgilerle bir program yaptık. Ki yapacağımız diğer programlar da aynı şekilde olacak. Yani ben kendi, içim, kendi e, açımdan söylüyorum. Yine konuşursak tarihi konuları temel bilgilerle bir şeyler yapacağım. Ben kimseye burada zaten uzmanlık vaat yani, <gülüyor> hani Ben bir şeyin uzmanıyım ve işte bu konu üzerinde bir e, sohbet gerçekleştireceğiz demeyeceğim tabii ki. Çünkü daha ben sonuçta öğrenciyim. Ama bu konularda e, iyi bir vakit geçirmek için konuşulabilir. Çünkü tarih keyifli, eğlenceli, her ne kadar meşakkatli olsa da e, hem dinlemeye hem de konuşulmaya değer bir konu olduğunu
0: düşünüyorum. Ve teşekkür ederim. Sözü salliye bırakıyorum. Yani şimdi bir de şöyle bir şey hesaba katmak lazım. Adam hani Sofoğlu'nun şeyleri var ya, Abdullah Kese, neydi lan? Keseye miydi? Abdullah Keseye diye bir kanal vardı amına koyun. <gülüyor> Tarihle ilgili sallıyordu sallıyordu. sallıyor elinde böyle masaya vura vura amına koyun. Onlar yapıyorsa biz de yaparız. Yani, abi. yani onlar biz daha, yaparız. Daha, En azından ben belgeye yönelik bir şeyler yaparım. Bir de adam ben öğrenciyim diyor. O amına koyduğum çıkıyor bir şey diyor. diyor. He. O adam çıkıyor şey diyor ya. Almanya'nın araba üretirken biz şapka zarfına götürüyorlar. <gülüyor> Onları falan
1: kıyaslıyorlar. Hey işte yani o adam bunu. Diyor. Audi Audi çıkınca işte biz alfa bey değiştirdik ben falan diyorlar. Şimdi bunu diyen, bunu diyen adamla görünce ben bunu diyen adama ben daha bir cüretkarlaşıyorum.
0: Diyor i̇şte ki ben de onu diyorum daha ben de yapmayayım? Heh, ki bir de
1: şey var. Sonuçta şimdi bakıyorsunuz haber tütülere, NTV'lere neydi? Var ya. Ha. Başka ne kanallar CNN var? Ama. CNN falan var. Şimdi buralara adamlar çıkıyor. O Zafer Şahinler falan var <gülüyor> ya, çok küçükler. Boş boş konuşuyorlar. Tam Nedim Şener falan. Her gün çıkıyor. Nedim Şener her günün başka bir. Her gün Nedim Şener farklı bir şey uzmanı.